0: la Betta Tanimi seduta in lieve rialzo per le borse europee, in una settimana ricca di appuntamenti macroeconomici e societari nei prossimi giorni infatti si riuniranno i vertici della Federal Reserve, la banca centrale americana e della banca centrale del Giappone per definire le prossime mosse di politica monetaria. Dal G20 invece non sono uscite posizioni di grande rilievo al di là di un invito alla Gran Bretagna ad uscire quanto prima dall'Unione Europea ma per gli ultimi aggiornamenti sull'andamento delle piazze europee ci colleghiamo con Milano con Paolo Gila, buongiorno.
1: Buongiorno da Milano questa mattina le piazze europee hanno aperto all'insegna della prudenza, duplicando l'andamento delle principali piazze asiatiche che hanno vissuto una seduta cauta. Così Milano ha aperto il leggero rialzo, salvo poi ...tornare in territorio negativo e così anche le altre piazze europee. Finché alle 10 è stato pubblicato il valore dell'IFO, un indice di fiducia sulla produzione tedesca che è calato meno del previsto. E così anche i future americani hanno girato in territorio positivo e tutte le borse hanno ritrovato il sorriso. Milano ora guadagna lo 0,31%, in linea con l'andamento di Londra, Francoforte segna più... 2021 Parigi più 0,70. Paolo, sotto i, sotto i riflettori bancari, soprattutto MPS. Sì, secondo un'indiscrezione pubblicata oggi da un importante quotidiano, la banca MPS non avrebbe superato gli stress test, il cui esito ufficiale però si conoscerà solo venerdì 29 luglio a mercati chiusi. Sin dall'apertura il titolo MPS è stato oggetto di vendita, è stato sospeso diverse volte, poi è rientrato in contrattazione e ora cede quasi l'8%, contrastati tutti gli altri bancari del listino così ad esempio Popolare di Milano cede un punto, UbiBanca mezzo punto, ma ci sono anche titoli bancari che guadagnano terreno, è il caso di Unicredit più 0,61, molto bene Mediobanca è in progresso di due punti percentuali.
0: Grazie a Paolo Gila della redazione di Milano e ora cambiamo argomento. 12 milioni di lavoratori sono in attesa del rinnovo del contratto, domani i sindacati incontreranno il ministro per la funzione pubblica. Venerdì i vertici di CGL e CISL e Will verranno ricevuti dalla Confindustria per i contratti del settore privato. I sindacati sostengono che per rilanciare l'economia e creare nuovi posti di lavoro occorre difendere il potere d'acquisto di lavoratori e pensionati. La Banca Centrale Europea di Mario Draghi invita invece a migliorare la produttività. Roberto Pippan ha raccolto su questo il punto di vista dell'economista Alberto Quadro Cursio.
1: Come rivitalizzare il mercato del lavoro? Rinnovare i contratti? Mettere più soldi nelle tasche dei cittadini? Oppure preoccuparsi soprattutto della produttività secondo la BCE ancora bassa nel nostro paese?
2: Le soluzioni tentabili e in parte già attuate devono portare a una forte incentivazione dell'occupazione giovanile attraverso una costante opera di alleggerimenti sul cuneo fiscale contributivo che dovranno essere mantenuti e marcati nella misura in cui si tratti di occupazione a carattere durevole. Nello stesso tempo se non si rilanciano adeguatamente gli investimenti è ben difficile far crescere la produttività, è ben vero che la produttività dipende dal capitale umano ma dipende 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 anche dalla qualità degli investimenti e quindi è un po' un circolo vizioso e credo che anche sotto questo profilo se l'Europa non si sveglia e non riconosce dei certi margini di flessibilità, per esempio con la cosiddetta regola aurea sugli investimenti da scorporare dai deficit, continueremo come paese a essere sofferenti ma non più di altri paesi perché la stessa Francia si trova in situazioni difficili. Un sovrappiù di difficoltà rispetto a noi che loro hanno pure una bilancia commerciale fortemente passiva mentre noi almeno la bilancia commerciale manifatturiera l'abbiamo attiva quindi è tutta una situazione sistemica più che una situazione settoriale o di segmento di fattori produttivi cioè mercato del lavoro.
0: Chiudiamo con l'operazione Arizona Yahoo che si è chiusa, il gigante americano delle telecomunicazioni ha infatti raggiunto un accordo per l'acquisto di IAU per una cifra che dovrebbe attestarsi intorno ai 4,8 miliardi di dollari. Io ringrazio Cristina Pini per l'assistenza e in regia Massimiliano Savino. Radio 1, News